0: são os segredos dos casais mais felizes o que faz com que alguns casais consigam ter uma vida muito mais longa e outros parecem ter ali uma bomba relógio para poder explodir em primeiro lugar os casais que honram o compromisso que é feito, os votos matrimoniais. E é interessante como tem havido uma distorção muito grande em relação aos votos matrimoniais. Aquele sim, o eu prometo, na saúde ou na doença. A inversão tem sido de tal forma que eu já pude presenciar um casal quando ali, na renovação de um compromisso, dizia, eu te prometo desativar todos os meus aplicativos. Até que, uma total inversão, uma vida paralela, uma vida virtual, que não pode concorrer com a vida real. E é interessante que as pessoas pensam que esses casais, que conseguem, depois lá na frente, com 40, 50, 60 anos de casamento, e você pergunta, se você tivesse que escolher uma pessoa, você escolheria esta sua companheira, este seu companheiro? E eles conseguem dizer sim. Quais são esses segredos? E a gente fica pensando que é algo tão complexo, é algo tão difícil. Mas, não só a visão cristã, mas a visão psicológica também concorda. São coisas muito, muito simples. E os casais mais longevos... Não são os casais mais ricos, mais bonitos, mais astutos, mais, mais. Simplesmente. Casais que dão valor a esse relacionamento. Não é qualquer coisa quando devesse ser a escolha, a decisão, o compromisso mais importante da vida. Depois de Deus. Aquele que a gente escolhe, aquela que a gente escolhe para seguir conosco. Esta é a grande diferença. Esse é o grande segredo. Colocar o outro nesse lugar de honra. Um outro segredo, para além desse compromisso, e esse compromisso se torna um estilo de vida. A gente se reflete no mundo, a partir deste estilo de vida. Não que nós nos misturemos, ou que percamos, ou que tenhamos perdido também a nossa própria identidade. Mas nós optamos por uma vida de comunhão. E aí, aonde eu estou, eu preciso testemunhar o outro. Aonde eu estou eu preciso representar e fazer valer esta minha relação. Uma outra questão, falamos da casa. A minha casa já tem 34 anos, a minha casa matrimonial, embora seja a minha terceira casa desses 34 anos. Mas de qualquer forma, se a terceira casa em média, nós teremos morado em cada uma numa média de... Dez anos, aproximadamente. Qual casa que não precisa de um reparo? Qual casa, se você não organiza tá, uma pintura, uma reforma, ela vai perdendo a cor. Ela vai perdendo o brilho. É o que nós chamamos os casais mais sustentadores do caminho. São os casais cuidadosos. Da reparação da casa. Casais que, a todo momento, se utilizam desses mecanismos reparatórios. O que precisamos para que nós possamos tornar a nossa relação cada dia melhor? Cada fase existe de nós tarefas emocionais diferentes. E se nós estamos atentos a isto, e por isso a escola... Porque o amor é aprendido O amor é desenvolvido O amor é reciclado O amor é mudado Em cada uma das estações Dessa vida Estratégias de reparação Os casais que se cuidam De manterem o brilho de sua casa São casais que vão querer continuar na casa Bem como também Casais que colocam humor na vida Humor é tão importante A graça E com isso, né, pequenas transgressões Não precisam realmente serem tão apontadas A gente pode brincar Levando a sério, mas brincar não é transformar tudo em brincadeira, mas colocar uma suavidade no dia a dia. Casais que trabalham esse humor. Casais que se dão tá, a este tempo de renovação. Bem como também casais que trabalham a fidelidade. A fidelidade a Deus, a fidelidade a cada um de nós a fidelidade ao outro, e aí vocês podem pensar também, existem alguns mitos, né um casamento pode vencer uma infidelidade, sabemos que a infidelidade é um dos grandes problemas, uma das grandes infiltrações no processo da reforma da casa. Tem infiltrações que parece que você realmente né, tem que chamar até uma equipe muito mais especializada para poder conter essa infiltração. Mas, tem casais que vencem a infidelidade e fazem um recasamento maravilhoso para a alegria de vocês. Mas, não significa colocar debaixo do tapete... Nós falamos da verdade, que é o que segura a casa, mas é trabalhar a nossa imperfeição. Ter a consciência do ato, aonde foi que, e é incrível, quantas pessoas muito boas, desinformadas, acabam caindo na traição sem dimensionarem a consequência disto, e depois que tem, quer dizer, vem dentro tá, de um padrão de um machismo, eu amo a minha esposa e o meu marido, mas foi só uma fé, mas o fato é que existem várias formas de traição, várias formas, não só quando você estabelece uma relação extraconjugal, extra namoro, extra noivado, Mentir, não expor algumas convicções, tá? não expor tá? algumas questões que vão repercutir lá na frente, bem como também fazer um pacto com um elemento contra a pessoa de, você se reúne com o filho e fala realmente do pai, ou se reúne tá? com a sua mãe e fala tá? do seu marido, enfim... Bem como quando nós fazemos uma inversão e que por mais que somos vocacionados ao trabalho, colocamos o trabalho à frente do nosso compromisso familiar. E isto não significa pelo número de horas que nós trabalhamos. Podemos trabalhar muito e há fases que nós precisamos trabalhar muito. Mas o outro e a família sabem que tá, ele está realmente nessa posição. Mas os casais que vencem a infidelidade, eu costumo dizer que são três tipos de casais ao viverem uma infidelidade. Tá? Você tem um casal, que é o que nós chamamos de um casal sofredor, que vão deixar essa infidelidade ficar como buraco negro por todo o tempo posterior e fica como se fosse uma sombra nessa casa. O casal, que a gente fala que é o casal construtor, que mantém a casa, mas não vence a infidelidade por eles. Vence pelos filhos, vence pelo patrimônio, vence né, por uma satisfação realmente a sociedade, mas não vence por eles. Mas temos o casal explorador, o casal que vai realmente pegar a infidelidade e vai dissecá-la. E vai trabalhá-la, e vai entendê-la, e vai buscar a causa daquela infiltração. E vai transformar tá, aquela mancha numa arte de reconstrução. E é muito importante que dentro desses elementos, para esses casais que são realmente mais felizes, porque, gente, não nos iludamos, a qualidade dos nossos relacionamentos define a qualidade das nossas vidas. Nós somos relações. Como que é importante que nós trabalhemos estas relações? E as relações muitas vezes ficam congestionadas muito em função também de alguns mitos. Dentre eles, por exemplo, tá? um casal... Não pode sobreviver a uma infidelidade, pode sobreviver uma infidelidade. Outro mito, tá? as diferenças e até os problemas de personalidade ou até questões emocionais e psiquiátricas tá? inviabilizam o um casamento. É curioso, não necessariamente. Existem casais que incrivelmente conseguem acomodar aquela parte disfuncional de uma das partes, ou das duas partes, ou as partes disfuncionais não se chocam. Me faz lembrar, por exemplo, tá? um rapaz que ele falou, Patrícia, eu tenho um problema seríssimo com autoridade, eu não suporto a autoridade. Por isso que né, eu tenho o meu próprio negócio, né, eu dei muito problema realmente para o meu pai quando mais novo, na escola também com a direção, com os professores, tá? e o meu casamento, com certeza, tá? se a minha esposa bater de frente, nós não ficaremos juntos. E ele casou-se com uma mulher, que a autoridade dele não fazia com que ela se sentisse diminuída muitíssimo tranquila, muitíssimo tranquila, ou seja, tá? temos que verificar essas tendências disfuncionais, até que ponto elas se chocam, ou até que ponto elas podem ser acomodadas. Tá? Outra questão dos casais mais felizes, eles não tentam resolver todos os problemas, tá? eles são realmente muito inteligentes emocionalmente para eles poderem fazer uma hierarquia do que compensa mexer, do que não compensa mexer. Quais são problemas de resolução ou quais são problemas eternos que não vai valer a pena que nós investamos a nossa energia? Porque quando nós nos casamos, como o padre Alexandre muito bem colocou, é preciso que nós entendamos que, nós vamos casar com aquela pessoa e vamos conviver tá? com o melhor dela para o resto da vida e com o pior dela. Um conjunto de coisas minhas, do Zeca, um conjunto de coisas veio sendo realmente transformado. Se é que o nosso elemento tá? de relacionamento possibilitou esse espaço de cura esse espaço de crescimento, mas ele é limitado. Imagine se a gente coloca 80% do nosso foco visual, 80% do nosso foco visual, nos 20% de defeito do outro. O que, que acontece? E se nós colocamos, tá? 20% na parte positiva, o que que acontece? Ao contrário, o segredo de um relacionamento feliz então, maximizemos o positivo e minimizemos o negativo. O que você tem feito? Quais as lentes que você tem usado? Você coloca lentes de aumento no defeito ou na qualidade? E Deus é tão sábio, que quando o casamento vai se desgastando, coincide também com a idade chegando e a gente perdendo né, a visão. A gente vai perdendo a visão. Então, aquilo que incomodava muito, a gente não está enxergando mais. Que coisa boa, a gente já não está enxergando mais as nossas próprias rugas. E a gente se assusta quando a gente coloca o nosso óculos. E a gente tem a ilusão. E vou dizer para vocês, essa ilusão é do pensamento otimista. Porque tanto o pessimista distorce, distorce, quanto o otimista também distorce. Mas, melhor que nós façamos a distorção para o otimismo. É a capacidade de nós entendermos que tá, a grama do vizinho não é mais verde... O outro não é mais feliz. A grama da minha casa é mais verde, porque eu cuido dela. Porque eu rego a minha, a minha grama. Aí sim, essa grama realmente é mais verde. E dentro disso também o compromisso de como eu me entrego ao outro. Eu não sou a mesma que me casei, tinha 24 anos. Nós dois com 24 anos. E a gente passa uma vida tentando mudar o outro, para depois a gente poder dizer, ele já não é mais o mesmo. Claro que não somos. Que bom que somos outros. Preferencialmente que sejamos melhores. Perdemos, sim, fisicamente. Mas podemos ganhar espiritualmente emocionalmente. <coughs>